0: Пятница. Снова подкаст «Норм в ваших ушках». Дорогие друзья, меня зовут Настя.
1: Здравствуйте, дорогие. Меня зовут Даша. Подкаст о том, как меняется мир, и мы вместе с ним.
0: Мы сегодня снова сделали интервью, которое сейчас дадим вам послушать. Но прежде чем начать, мы, как обычно, сделаем парочку объявлений. Этот выпуск мы делаем в партнерстве с продуктами торговой марки «Самокат». Да, в середине его вы услышите эту потрясающую рубрику, которую мы делаем вместе с «Самокатом». Пожалуйста, будьте готовы к ней. И хотим, кстати, напомнить, что мы еще делаем довольно классные с «Самокатом» подкаст «История любимых продуктов» об истории еды, которые ведут крутые гастрожурналисты Романа Вашманов и Вика Боярская. Мы оставляем ссылку на него всегда в описании эпизода. Переходите, слушайте. Хороший, реально интересный интертеймент-контент. Абсолютно верно.
1: Редактировала его. И была очень довольна результатами.
0: еще, друзья, хотим напомнить, что если вы любите наш подкаст и хотите как-то его поддержать в эти непростые времена, когда от нас ушли практически все рекламодатели, кроме нашего любимого самоката, пожалуйста, можете поддержать нас каким-то небольшим донатом на платформах Boosty и Patreon. Мы тоже всегда их оставляем в описании эпизодов. Мы будем рады вашей поддержке. Вообще напрашивался какой-то выпуск про пропаганду, так сказать, про телевидение. Да? Потому что мы как-то вот 24 числа проснулись в мире, где
1: телевидение нас съело, победило. Да, ужас. Мы все эти годы, ну я все эти годы. Не смотрели телевизор. Мне кажется, я бросила смотреть телевизор. Я думаю, как и после четырнадцатого года, потому что до этого я как-то старалась, знаете, вот типа быть в курсе и uh-huh. поглядывать, что там происходит. И у меня в квартире, которую я снимала, был телевизор. И я вот его посматривала какие-то итоговые передачи, ужасалась и так далее. Ну и там вот к маме, когда я к бабушке приезжала, там всегда я вот это все играл. А вот с 2014 года я вообще перестала его включать. И когда я приезжаю к родителям, я говорю, пожалуйста, пожалуйста, давайте переключим на какое-нибудь кино. Я не могу, я не могу. И мне казалось, что... Ну, как-то более-менее все так делают, и всем нам как-то более-менее одинаково смешно, жутко и грустно от того, что там вещают, значит, какие-то доверенные ну, да. лица. Да,
0: типа телевизор это какой-то кринж, мы привыкли к этому. Да, что
1: телевизор это кринж. какой-то кринж, который ничего не решает. А оказалось, что он куда-то залез очень глубоко под кожу и в мозги, и на фронтальную кору запечатлелся очень многих людей, и теперь вообще непонятно, как с ними непонятно как, как с ним разговаривать.
0: Вообще, и непонятно, как с этим ощущением, честно говоря, жить, потому что для меня вот грустным довольно открытием последних месяцев стало то, что телевизор это вот не какой-то нишевый формат такой, да, который потребляют в основном наши какие-то старшие родственники, там, бабушки и дедушки, а надо сказать, что у меня было такое какое-то снопское немножко отношение к нему, потому что, ну, как бы, кто смотрит сейчас телевизор? Ну, вот только люди, которые не сидят в интернете, вот так вот. Но в последнее время я поняла, что на самом деле очень многие тезисы пропагандистские, которые распространяют телевидение, ну, их воспроизводят очень часто и молодые люди, и люди, которые, как бы, вроде бы телевизор и не смотрят. Но это, видимо, какое-то
1: вот такое... Какое-то взаимное проникновение, потому взаимное что проникновение, все эти передачи да. были в Ютьюбе, и всех мы видели этих людей в мемах разных. В общем, мы не можем сесть и улететь на другую планету от телевизора. Да, оказалось, оказалось что он реально что поглотит он нас, нас. Да, да. фу.
0: Как-то, в общем, назревал у нас какой-то выпуск про телевизор, и я дальше в какой-то момент сказала, «Даш, давай позовем», и дальше предложила ей нескольких экспертов в духе вот немножко, в старом духе, я бы так сказала. А Даша сказала мне, «Нет, давай мы позовем Машу Борзунову поговорить про телевидение, потому что Маша молодая, классная, взгляд у нее свежий и вообще крутой». И я такая, «Да, какая хорошая идея».
2: Всем привет, это Маша Борзунова и программа «Фейк Ньюз». Мы брали долгую паузу, и вы сами знаете почему. Дождь заблокировали, в России фактически ввели военную цензуру, а за то, что ты называешь вещи своими именами, теперь можно попасть в тюрьму. Нам пришлось уехать из страны. Мы долго смеялись над пропагандой. Давайте будем честны, она работала, и сейчас уже не до шуток. Кажется, что все оказались в своем вакууме. Кто-то читает независимые СМИ, а кто-то беспрекословно верит всему, что говорят российские власти, и повторяет за ними пропаганду. Мы считаем важным продолжать следить за тем, что происходит на ГосТВ сейчас. Да, возможно, это не переубедит ярых сторонников так называемой спецоперации. Но, как и раньше, нам кажется важным фиксировать, какие аргументы используют власть и пропаганда, чтобы люди вдруг не поняли, что происходит на самом деле. Так что,
0: поехали. Маша Борзунова, журналистка, мне кажется, одна из самых ярких и талантливых журналисток последних лет. Она много лет уже работает корреспонденткой телеканала «Дождь». Надо же сказать еще вот это, да, что телеканал «Дождь» признан иностранным иностранным агентом. агентом. И И Маша уже тоже тоже признана, к сожалению, иностранным агентом. Приходится указывать. Вот, и... Маша сняла фильм «Страна в изгнании» документальный про события в Беларуси 2020 года. Очень хорошие. Рекомендуем, если вы его не видели, посмотреть. Мне кажется, что... Очень многое сейчас из России 2022 года в этом фильме уже даже смотрится по-другому и воспринимается. И самое главное для нашего выпуска Маша уже несколько лет ведет такую программу фейк News, да. в которой она раньше вместе с своими коллегами она это делала, сейчас она это делает одна. Она развенчивает разные пропагандистские тезисы. Короче, она очень очень много смотрится Вавилова, Киселева и прочих
1: рыцарей телевидения нашего. Ой, ну нет. <смех> не рыцари, нет. Хорошо. <смех> я даже не знаю, какое слово можно назвать. Наоборот, каких-то дементоров. Вот, да, да правильно. Вот она
0: смотрит этих дементоров и потом записывает программы, где развенчивает
1: вот, основные тезисы, которые они транслируют. Программа фейк-ньюс выходит с 2017 года. Представляете, ну, Маша в ней, мне кажется, с 2019. И вот все эти годы, они вот эти самоотверженные журналисты сидят и отсматривают вот этот весь бред. Мы
0: хотели у Маши как раз пораспрашивать, как вообще она это все отсматривает и не сходит с ума, потому что я солидарна с тобой. Я посмотрела тоже перед этой записью парочку вот последних выпусков Fake News, которые уже вышли после начала так называемые военные операции. Ну, мне стало казаться, что я схожу с ума от этой агрессии, от вообще вот этого шура, от этого абсурда, от того, что они говорят, от того, насколько это нелогично логично, непоследовательно и,
1: и от того, насколько это вообще далеко от наших представлений, ценностей и представлений
0: Да, и это действительно еще всегда как бы материал настолько заряженный вот какой-то агрессивной такой негативной эмоцией то, от чего я совершенно отвыкла во всей своей жизни и во всех медиа, которые я потребляю, там как бы нет вот этой эмоции.
1: Маш, Мы обожаем фейк-ньюс, я обожаю фейк-ньюс. Я давно смотрю, еще с тех пор, как вы только-только начали выходить на дожде, и я очень благодарна, потому что у меня появилась возможность самой не смотреть этот телевизор наш ужасный, потому что я какое-то время вот тоже, ну, как многие люди такая, типа, ну, надо быть в курсе, что там они говорят, чтобы готовиться к вот этим всем разным вещам и вообще понимать эту картину мира. Но в какой-то момент это стало невыносимо, а потом появился фейк-ньюс, и стало очень удобно, Не мониторить самой, а вы все мониторите за нас.
2: Спасибо большое.
1: Расскажи, пожалуйста, как ты работаешь над этой программой, ты одна ее делаешь, или у тебя есть какие-нибудь редакторы, одна ли ты отсматриваешь все вот это великолепие, и как ты потом пишешь текст и так далее?
2: Ну, вообще, изначально, когда у нас было трое ведущих, я, Илья Шепелин и Лёша Коростелёв, каждый сам готовил свою неделю. Вот мы по очереди садились, ты садишься в воскресенье вечером, начинаешь все смотреть, понедельник, вторник ты смотришь и пишешь сценарий, в среду ты там показываешь текст редактору, который там стилистически его правит, и записываешься. То есть каждый сам отвечал за свой выпуск, и каждый все отсматривал сам. Сейчас, поскольку Илья ушел, Леша ушел еще раньше, еще до войны, да. У нас вообще после войны на стоп поставилась программа, потому что было непонятно, как ее выпускать. Не было ни ресурсов, ни мощностей. Нам всем пришлось уехать из России. И как это все записывать там, где мы оказались, было непонятно. Но было понятно, что этот формат точно надо возрождать. Потому что сейчас-то самое время. Я первые выпуски делала сама, а потом я предложила своему коллеге, который, собственно, тоже уехал, тоже с дождя. Эдуарду Бурмистрову, прекрасному моему дружочку, попробоваться тоже на фейк ньюс И вот последние выпуска два он тоже со мной смотрит наслаждается российской пропагандой. Но, собственно, так все это и происходит. Вот я сейчас с вами поговорю, пойду смотреть Киселева
1: вчерашнего. Боже, какой ужас. Какой дикий темп. Я восхищаюсь еще сильнее. Теперь. Слушай, а
0: сколько получается ты в неделю часов, ну, если можно это в часах измерять, может быть, в каких-то, в каких-то других мерах, ты тратишь на вот, просмотр пропаганды нашей? И как вообще... Ты не отъезжаешь.
2: Слушай, вообще много. Вот сейчас прямо очень много смотрю. Я не успеваю смотреть ничего другого. Вот я сегодня, я прям поняла, что я очень устала. Потому что, когда мы менялись с ребятами, у тебя есть две недели перерыва, когда ты это не смотришь. А сейчас, поскольку я каждую неделю это смотрю, я поняла, что я очень устала. Я вот сегодня вот первую половину дня я решила, что я не буду смотреть ничего, и что я посмотрю интервью со Звягинцевым, которое я очень хотела посмотреть, вот и немножечко подпитаться хорошей энергией и приятными какими-то эмоциями, а не с Соловьёвым, с Киселёвым. Я не знаю, как измерить это в часах прямо, но это очень много. Я смотрю с понедельника по среду, считаю, вот с утра до вечера. Ну, то есть вот, например, Киселёв он идет 2-3 часа. Я его целиком смотрю. Сейчас это еще сложнее из-за того, что из Ютуба же их всех удалили, а у всех телеканалов у них адские плееры абсолютно, и там невозможно ускорить. И я там это все выкачиваю, ускоряю через плеер на компьютере, чтобы как-то побыстрее это потреблять. Но плюс, понятное дело, что ты останавливаешься, проверяешь что-то в какой-то момент, что они несут. Мы сдаем одну программу, и я сразу сажусь следующее смотреть, потому что просто можно не успеть. У нас же еще новостные выпуски сейчас выходят, стримы. Короче, времени маловато.
0: Как ты вывозишь это все? Это же достаточно депрессивное зрелище, и тяжело слушать их бывает довольно часто.
2: Я привыкла, если честно. Ну, то есть, не то чтобы то, что сейчас я смотрю по телевизору, вызывает у меня какой-то шок. Я не удивлена. Мы к этому шли. Понятное дело, что риторика сейчас стала намного агрессивнее, и пропагандисты за счет того, что им власти дружелюбно зачистили все поле, и сейчас нет независимых СМИ, то есть фактически они остались одни да, в открытом пространстве, незаблокированными, mm-hmm. и вещают и пытаются завладеть умами россиян. И поскольку у них график, ну то есть надо понимать, у них же там, вот, например, эти общественно-политические ток-шоу, они выходят сейчас в огромном количестве, в еще большем количестве, чем выходили до войны. И они, ну, совсем перестали стараться. То есть это качество пропаганды очень низкое. Я много смотрела белорусскую пропаганду в 2020 году, когда работала в Беларуси на протестах после президентских выборов. И мне было прям интересно. Вот российская пропаганда, она скатится вот в это вот безумие. И да, им удалось в целом. Ну, то есть ты смотришь, и ты не понимаешь как можно в это вообще, в принципе, верить, то есть какую картину мира они пытаются сформировать в умах людей, то есть это нелогично, непоследовательно, это просто какой-то бред и безумие и чушь, и как бы если ты начнешь логически разбираться, ты это прекрасно поймешь. Но поскольку они подготовили очень хорошую почву для этого, да, и 8 лет капали там, на мозг нацистами и бандеровцами, то это все благополучно, на эту почву ложится сейчас у многих. Я, поскольку привыкла не то, чтобы сейчас... Я такая, господи, как они могут такое нести? Но у меня бывает, что я смотрю, и когда они совсем какую-то откровенную чушь несут, я начинаю разговаривать с телевизором. Могу поругаться с киселевым. Одно из самых ужасных моментов, наверное, в пропаганде, в том, что она очень агрессивная. И она очень сильно влияет на нервы людей, которые ее смотрят. Я это замечала и по собеседникам, которые являются там основными зрителями и потребителями федеральных каналов то что ты с ними когда разговариваешь они очень быстро переходят на личности очень быстро скатываются в оскорбления и я это на себе тоже замечаю если я допустим очень много смотрю того же Соловьева то я обращаю внимание что я вот прям нервный становлюсь mm-hmm. и такой агрессивный да и как-то сама себя осаживаю и вот это пожалуй один из таких основных самых опасных моментов я не могу сказать, что этим страдает на самом деле только там, пропаганда федеральных телеканалов. Это любая пропаганда так действует на самом деле. То есть как бы с другой стороны, когда мы читаем некоторые условно да, какие-то видеоматериалы и так далее, я тоже это наблюдаю. Mm-hmm. И это на самом деле один из самых ужасных моментов, как мне кажется, что психологическое здоровье, о котором мы говорим, там, да, наших граждан очень сильно подорвано такой работой пропагандистов.
1: Да, это правда. Тоже чувствуется, конечно, по Многим потребителям телевидения?
2: Вот эта вот злость, ненависть друг к mm-hmm. другу, агрессия, она же как бы не просто так берется, да, она берется, потому что людей подпитывают вот этой вот агрессивной риторикой ежедневно. И там в итоге, когда люди там встречаются, там даже в семьях, да, начинают разговаривать об этом. Там происходит дикий конфликт, скандал, который скатывается в оскорбление. Ты мне больше не дочь, ты мне больше не сын, а ты мне больше... и так далее. Ну То есть сколько историй мы сейчас наблюдаем таких после начала войны.
1: Да, это грустно очень. Мне понравилось очень, что ты сказала, что картина мира не сформированная, которую они преподносят, а какая-то разрозненная. Мы как раз с Настей перед записью разговаривали и думали о том, что... Они как будто бы бросаются в нас такими эмоциональными очень хэштегами, которые просто как удары током призваны нас немножечко как бы расшевелить и заставить нервничать, переживать, беспокоиться. Но при этом все эти удары, все эти хэштеги друг с другом не связаны, друг другу противоречат и абсолютно ничего не значит на самом деле.
2: Я в таких случаях привожу всегда в пример Бучу и то, как российская пропаганда и вообще в целом российская власть отвечала на обвинения в убийствах мирных граждан. Ведь не было цели... Сформулировать какую-то правдоподобную версию, да, и вот вместе одновременно ее выкатить, чтобы она хоть как-то била аргументы, да, которые представляются другой стороной. Идея была, как я предполагаю, да, сейчас уже в том, чтобы, наоборот, создать такую инфашум. Mm-hmm. Вот вам одна версия, что там манекены, вот вам вторая версия, что там ожившие трупы, вот кто-то там рукой пошевелил в зеркале заднего вида, вот вам третья версия, нет, окей, это трупы, но их туда принесли, а вот вам четвертая версия, что нет, они там и лежали, но расстреляли их укранацисты. Любой человек, который не хочет в этом разбираться, а это тоже отдельная история про то, почему человек может не хотеть в этом разбираться, а как бы он может, и вполне это логично, почему, да, он просто запоминает, что что что-то в этой истории не так. Я как бы не уверен, но явно что-то вот как бы нечисто в ней. И этого эффекта вполне достаточно на самом деле. А вторая история то, о чем я говорю, что человек не хочет разбираться, потому что, ну, это же очень травматичная штука, когда ты осознаешь, что там, да, твои сограждане могли совершить такое. Или там, тем более, если ты поддерживаешь российскую власть, да, все эти годы. А потом тебе говорят, ты знаешь, что российская власть, которую ты поддерживал все эти годы, сделала вот такое. И человек, у него срабатывает самозащита он говорит нет в смысле этого не может быть просто не может и все потому что если это может быть то я боюсь представить что с тобой лично происходит в этот момент угу. я когда увидела бучу я там не поддерживаю российскую власть и понимаю про нее многое они с 24 февраля а намного раньше и когда случилась буча я помню что я для себя пыталась задавать вопросы и у меня это не укладывалось в голове Понятное дело, что я там не апеллировала к аргументу, что это ожившие трупы. Конечно, нет. Но я помню, что я написала своему другу, журналисту, который там работал, и в первые дни попал в бучу. Я им просто написала, что, слушай, я схожу с ума, мне надо с тобой поговорить просто, потому что я не могу поверить, и мне надо поговорить с тем, кто это видел. Это еще было до публикации там «Нью-Йорк Таймс», «Медуза» этого видео и так далее. Собственно, вот я с ним поговорила, и как-то более-менее или менее это осознание все-таки пришло. Понятно, что потом уже аргументы появлялись такие, что было в целом понятно, что это так. Но вот как бы с человеком, который как бы не готов к этому и который не хочет даже искать ответа, я понимаю, почему он не хочет искать ответа.
1: Да, тоже помню вот эти сообщения и сообщения про то, как с украинскими женщинами обходится. Некоторые солдаты. Это да, вот те сообщения, сообщения были, да. которые я такая, типа: Ну, нет, я mm-hmm. не буду это сейчас пока расшаривать. Нет, 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 надо, чтобы как-то кто-то проверил, доказал, съездил, mm-hmm. написал.
2: Вот, вот, понимаешь. Надеюсь, а ты-то как бы ты же читаешь независимые СМИ, да, ты примерно понимаешь про российскую власть. Ну, то есть, тебя мало чем можно удивить, и все равно. Это же несознательно происходит, это просто внутренний такой, как я думаю, процесс вполне логичный. Тебя, твое как бы, сознание оберегает вот от этой информации. Но в любом случае ты как бы пойдешь потом дальше читать и проверять, и эту информацию запустишь в себя, потому что, ну, это так, и ты ничего с этим сделать не можешь, да? Ну, как бы ты можешь про это рассказывать, там, как журналист, работать над этими темами и так далее, но вот так.
0: Как ты думаешь, Маш, Почему все эти пропагандистские тезисы и про НАТО, и про нацистов, и про восемь лет, что вот сейчас ретранслируют наши сограждане, почему они так хорошо вообще легли на нашу почву российскую, и почему мы вот реально проснулись в мире, в котором телевизор победил. Потому что для меня, например, неприятным открытием последних месяцев стало то, что эти тезисы восприняли не только люди старшего поколения, как я раньше, по крайней мере, считала, что в основном вот этот телек, его смотрят бабушки, дедушки, ну вот они это все ретранслируют, ну все понятно, как бы у меня было какое-то снобское мнение такое слегка. Но сейчас я вижу, что и молодые люди иногда что-то такое у них как бы вот прорывается, и у каких-то людей, которые и интернет активно читают, и какие-то независимые медиа тоже. У них тоже вот этот взгляд в духе не все так однозначно проскальзывает. И как-то вот эта паутина, она мне стала казаться просто всеобъемлющей какой-то, и это довольно ужасно. Почему так произошло, как ты считаешь?
2: Как раз потому, что 8 лет последние, что касается Украины, да, планомерно людям вдалбливалось про нацистов, бандеровцев, нацистов и бандеровцев. Даже если человек, условно, приходит домой, и у него телевизор играет фоном, я там не смотрю, он у меня фоном играет. Вот это любимая. Вот любимое. Знакомые. Но все равно же у тебя откладывается на подкорке, что тебе там несут с него, да, что вот там 8 лет, Донбас, нацисты, бандеровцы, там захватили власть и так далее, и так далее... Понятно, что это работает, но то есть пропаганда на той пропаганде, что она работает. Когда ты так долго вдалбливаешь людям одно и то же, в конце концов-то мы приходим к тому, к чему мы пришли. Плюс мне кажется, что планомерно в России делалось все, чтобы у людей убить критическое мышление в целом. Попытку найти ответы на вопросы. Вот не то, что тебе там впихивают в мозг, а вот ты сам сядь, поищи. Тебе вот там, да, Донбас 8 лет, ну, сядь, поищи, вот Донбас 8 лет, что происходило? Да, ведь зачастую я иногда смотрю просто, да, ну, то есть люди, которые пишут про 8 лет Донбас, ну, то есть, они тоже вот им это в голову впихнули, да, они сами не особо понимают, как все начиналось 8 лет на Донбассе там, и так далее. Независимые СМИ всегда. Зачищались в России и началось это не 24 февраля, да, мы там помним прекрасно, что сначала одних их разгромили, вторых засунули под подписку, с третьими еще что-нибудь сделали, да, и в итоге независимые СМИ, но к сожалению, да, так и оказалось. Но это разговор, который шел на самом деле очень давно, что мы все жили в своих вакуумах. Ну вот, пожалуйста. И вот получилось то, что получилось. Но это, знаете, как вечный спор тоже про программу фейк Ньюз». Там зачем рассказывать условно людям, которые и так знают, что Соловьев, Симоньян врут? Зачем им рассказывать, что Соловьев, Симоньян врут? У меня более-менее сформировался ответ на этот вопрос. Но при этом я согласна, что телевизор победил, да, в какой-то степени. Я не готова говорить статистически. Потому что я вообще считаю, что сейчас вот все эти соцопросы и вся эта статистика — это бесполезная штука, с учетом того, что происходит в России. Но что большая часть людей верит телевизору, это, конечно, факт.
0: А какой у тебя ответ на вопрос? Зачем рассказывать? Слушай, уже? ну вот,
2: во-первых, я всегда говорила и говорю, что даже если один-два человека посмотрят программу «Фейк ньюс и у них закрадется мысль, что что-то мне как бы привирают как будто бы, и он пойдет смотреть, да? если там, условно, кому-то программа Fake News поможет в разговорах, условно, да, со своими близкими, там, с аргументацией. Вот я, например, мне сейчас очень много писем пришло на почту, я попросила зрителей Fake News рассказать, какие аргументы приводят их близкие, которые поддерживают так называемую спецоперацию, Вот что они им говорят, да? пробовали ли они показывать им программу Fake News там, и так далее, и так далее. Mm-hmm. Сейчас почитаю, еще не читала. И я знаю историю, когда программа «Фейк News в этом помогала, и это уже очень круто. Во-вторых, мне кажется очень важным просто следить и знать, чем кормят сейчас и что вливают в уши россиянам, чтобы не оказаться в том самом вакууме чтобы не быть в нем, не прятаться в нем, что вот мы тут все такие как бы сидим, независимые СМИ, да, очень хорошие, делаем расследования, показываем правду. Тем более, если телевизор для части общества, для большой части общества, что уж там победил, очень важно понимать, чем вот людей пытаются сейчас накормить, как бы, да, и что пытаются в голову им впихнуть. Мне, например, это важно, я в том числе поэтому смотрю. Мне интересно, как они вот сейчас пытаются, тем более в каких-то очень нелогичных моментах, оправдать свои действия.
1: А также фиксируем на будущее.
2: Да, безусловно.
1: У тебя есть надежда, что когда-нибудь телевизор проиграет?
2: У меня, безусловно, есть эта надежда, потому что если бы этой надежды не было, можно было бы вообще уже ничего не делать. Но это, знаешь, такая надежда, когда ты обсуждаешь с кем-то. У тебя есть надежда, что ты когда-нибудь вернешься домой. Конечно mm-hmm. есть. Но как ее может не быть? Потому что если бы ее не было бы, то я бы вообще уже была бы в ступоре, лежала бы калачиком и плакала бы <laughs> целыми днями. Я очень надеюсь, что в какой-то момент это произойдет. Я думаю, что это будет очень долгий процесс просто, потому что это не произойдет вот так по щелчку, что люди такие: "А, нам все это время врали, ничего себе, А мы теперь против". Там и так далее, да? Я думаю, что нет. Я думаю, что это будет очень долгий процесс принятия со стороны многих, там, да, кто верил, кто поддерживал, будет такое сопротивление еще внутреннее этому принятию. Я надеюсь, что это произойдет, вопрос, когда
0: тут ответа у меня нет вообще. Дорогие, любимые наши, вот и настало время нашей партнерской рубрики с нашим любимым партнером, продуктами торговой марки «Самокат». Мы в каждом выпуске, если вы обратили внимание, а может быть, и вы и не обратили, и не слышали раньше, так вот, мы в каждом выпуске рассказываем об одном нашем любимом продукте «Самоката». Я что хочу сказать, друзья, так как я уже вот в прошлом эпизоде вывалила на вас информацию о том, что я, вот, значит, веду такой здоровый образ жизни, якобы, да, и у меня мало вредных привычек, в целом, в этом эпизоде я продолжу гнуть эту линию и расскажу о том, что я нашла в самокате замечательные заменители пива, которые раньше, в былые времена, я любила выпить какой-нибудь стаканчик пива, может быть, по праздникам или по пятницам с кем-то из своих друзей и знакомых. Там после работы вышел в бар, выпил пиво. А сейчас все таки уже как бы время идет, и я заметила, что как-то уже на лице это пиво отражается, и вообще уже как-то не очень вкусно стало. Короче, с алкоголем на дистанции мы с ним и... Поэтому я сейчас очень мощно обращаю внимание во всех торговых сетях, во всех супермаркетах на всякие безалкогольные прикольные напитки. Что мне очень нравится в Самокате, что у них огромный ассортимент прикольных безалкогольных напитков. В частности, у них есть несколько вкусов очень классные камбучи с гибискусом, с имбирем и медом. И классической, просто Камбуче. Камбуча, камбуча это чайный гриб, и вообще такой очень вкусный напиток, который, с одной стороны, легко пьется, а с другой стороны, какую-то дарит атмосферу праздника. В общем, мне очень нравится камбуча в самокате. Еще, кстати, я увидела, что в самокате появился квас, а я любительница кваса, И я обязательно тоже скоро попробую его. Все-таки лето, а квас летний напиток, и хочется его летом пить и в да. мае, и в июне.
1: А мне очень нравятся лимонады и морсы собственной торговой марки «Самокат». И вот иногда хочется попить чего нибудь прикольного, угу. но вот слишком сладкого не хочется, не хочется потому что... Да. А Вот они такие не супер сладкие, они на фруктозе и такие очень приятные, и тоже, как бы ощущение, что вроде чего-то вкусненького попил, угу. а при этом вроде как ничего Диабет себе не заработал, заработал да, да, ни зубки не испортил, ни да. фигуру, ни диабета, диабета не, не заработал.
0: Приятно и вкусно, да. А все-таки это, конечно, важно, да, потому что вот с этими безалкогольными напитками часто такой попадос. Ты вроде хочешь что-то такое выпить праздничное, но желательно, чтобы не 8 ложек сахара в нем было. Короче, в самокате мне нравится, что там все-таки акцент на здоровые достаточно продукты поэтому все напитки там ну такие относительно или даже не относительно а прямо очень здоровые да как всегда мы вам хотим рекомендовать пользоваться нашими промокодами подкаста норм в самокате у нас два промокода один Норм подкаст в одно слово, он дает 30% на первый заказ от 1000 рублей латиницей. И второй Норм СМКТ, он дает 10% на все продукты под брендом «Самокат» при покупке от 500 рублей для всех-всех-всех-всех пользователей онлайн-магазина «Самокат». Все, а мы пошли пить камбучу и лимонады с натуральным соком из «Самоката». Еще пара вопросов. Наверное, у нас будет про, так сказать, пропагандистский контент. Скажи, пожалуйста, а вот эти вот персонажи, которые появляются во всех этих ток-шоу. Там вот у Соловьева в программе «Антифейки» или Антифейк, угу. ее ведет мужчина, который раньше вел передачу, А-а-а. видели видео про развериков точно. Да. Он а сейчас его повышу. формат Марии Борзуновой. Антифейков. <rust poisoned consumers> <X2>
2: <Brush Different> Он просто думал, что он пришел на зачищенную поляну. Но я его расстрою. Программа по News вернулась. Может опять рассказывать про видео с котами.
0: Кто вот эти все люди? Там же часто одни и те же персонажи ходят. Вот Карен Шахназаров, какие-то
1: политологи. Безумный депутат еще, Олег Морозов, кажется, да?
2: Ой, да их много. Еще есть депутат Журавлев, который из студии «60 минут» не вылезает просто. И вот он как бы тоже там рассказывал, сколько сармата будет лететь до Европы и так далее. Да, вместе с Кобеевой, они там слайды смотрели. Да, они все качуют из студии в студию.
0: И там все одно и то же повторяют. Как Примерно, да.
2: Ну да, но это как их работа вторая. Вот они ходят от Госдумы до студии федерального канала. Или там политологи, некоторые мне вообще очень нравятся, потому что там все написано «Центр изучения очень серьезных вещей». Ты начинаешь гуглить, там либо сайта у этого центра нет, либо там сайт, который, ну я не знаю, в каком году он создавался, и там какой-то трэш вообще написанный этих сайтах. Мы шутили всегда в программе Fake News, что если ты назовешь какую-то организацию, там, центр изучения чего-то, то ты сразу начинаешь звучать очень презентабельно и очень так серьезно, внушающим доверие, что серьезный специалист и эксперт. И вот мне кажется, что это примерно так работает. Незадолго до начала войны, когда я делала Fake News, я обнаружила женщину на НТВ, которая... У нее было написано, что она «Центр там чего-то там». Сайт нормальный, я так этого центра и не нашла. Обнаружила, что она там сторонница Дугина, да, внешняя. Но вот она примерно на телеканале НТВ затирала, что если российские танки придут в Украину, то их там будут встречать с Караваем, что-то такое примерно. И тогда даже пропагандисты, которые сидели в студии, и другие эксперты такие Ну, то есть как-то они скептически отнеслись к этому, а как бы сейчас-то это основная теория, что там в папочке вот эти секретные, которые приносили Владимиру Путину, там примерно это и было написано, uh-huh. да. И теперь, наверное, если бы эта женщина сейчас выступала экспертом в ток-шоу на федеральных каналах, они бы уже такие лица не делали бы, они такие, да? Да, конечно, похлопаем
1: Конечно, каравай. Этот круг экспертов, он такой маленький и качует из шоу в шоу, потому что просто лень искать новых, или потому что это на самом деле маргинальные какие-то люди, которые просто с этого кормятся.
2: Я не знаю, как бы маргинальные или нет, но как бы тут в этом контексте очень сложно понять, а кто был бы не маргинальный, да, кто пошел бы на федеральный канал, в принципе. Ну да, да. Да, и они нашли надежных экспертов, в которых они уверены. Они знают, что они будут рассказывать. Вот у них там стандартный набор. Депутат Госдумы, какой-нибудь провластный политолог, провластный журналист. Обязательно какой-нибудь украинский эксперт, который уже сто лет живет в Москве и топит за спецоперацию Да-да. и рассказывает про нацистов. И вот раньше был еще какой-нибудь американец.
1: Майкл Бом. Ну
2: какой-нибудь Майкл Бом, который уже как бы такой американец, что не совсем уж американец, наверное. Там состав примерно одинаковый, да? и там вот этот американец, который придет, да, такой мальчик для битья он что-нибудь попробует сказать, а его все эксперты «А, да вы Он как бы замолкает на оставшуюся часть программы. Вот. Но он честно пытается отстаивать интересы Америки в студии Останкина. Вот. И раза в раз его там, правда, затыкают все остальные эксперты, рассказывают ему все, что они думают о Соединенных Штатах Америки, а он за все Соединенные Штаты Америки отдувается.
1: Он незамысловатая драматургия, да? <laughs> да. А насчет вординга. Вот ты говоришь, что 8 лет были украфашисты. А были ли 8 лет англосаксы? И какие вообще сейчас появились новые лингвистические приколы, с твоей точки зрения?
2: Ну вот, кстати, англосаксы, они, мне кажется, то появляются, то исчезают. Вот сейчас это снова новый тренд. Угу. Англосаксы, да. Новые приколы? О, это хороший вопрос. Ну, то есть, в принципе, то мне кажется, все, что было, умножили на 100. В принципе, там все то же самое, там все те же самые укранацисты, боевики, азова, там, террористы и, как бы все на свете, вот всеми как бы, да, словами, которыми они называли украинские власти, и украинских военных, то в целом они-то и остались. Это те приемы, которые показывают, что они вообще перестали стараться. Ну, вот вообще. Мой любимый пример – это, конечно, как на телеканале НТВ в программе у Ирада Зейналова и на телеканале «Россия-1» у Киселева вышли просто под копирку сюжеты про Украину. Угу. Там одни и те же фотографии, одни и те же фейки. В обоих сюжетах был эпизод, что у Зеленского якобы на видео кокаин на столе. Но они говорят «порошок».
1: Да, некий порошок.
2: Да. Понятное дело, что когда ты оригинал видео открываешь, там понятно, что это не порошок я не понимаю просто насколько можно не уважать людей да, для которых ты работаешь чтобы лепить вот такое вот ну то есть можно хотя бы наверное постараться как то соблюдать правила приличия но сейчас уже нет
1: ну кажется как будто бы они смотрят тоже все передачу фейк news и вообще следят за нашим тоже пузырем эхо камерой как это и Зельналова называет
2: Сама же Ирада Зейналова тоже выступает неплохо. Все время говорит, что Запад, Украина и все, кто им верит, оказались в эхокамере и отказываются слышать правду, которую в том числе, по всей видимости, и рада и пытается донести в своей программе. Серьезно, давайте посчитаем, сколько раз она произносит слово «эхокамера». Это эффект эхокамеры, само понятие «эхокамера». Дальше нам придется ломать стены эхокамеры. Своей эхокамере именно Зеленский сейчас яркий пример того, как эхокамера работает. Самоубийство Британии ради эхокамеры. И вот тут снова про эхокамеру. Это американцы работают по принципу эхокамеры. Запад оказался в эхокамере. Просто не нужно создавать собственную эхо-камеру. Мы не должны поддаться искушению и построить свою эхокамеру. Я не знаю, следят ли они сейчас, ну, наверное, да. Кстати, вот Карен Шахназаров, который упоминался выше, да. когда некоторые нерадивые представители либеральной общественности вырезали его слова Так-так. неправильно, кратко введу в курс дела, короче, в какой-то момент в либеральных кругах, скажем так, начал распространяться отрывок спича Карен Шахназарова, режиссера в гостях у Соловьева, где он рассказывал. Статы звучало там так. Противников буквы Z и противников спецоперации надо отправлять в концлагеря и перевоспитывать. А целиком на самом деле звучал эпизод так.
1: Я думаю, даже
2: противники вот этой буквы Z должны понимать, что если они рассчитывают, что их пощадят, нет, их не пощадят. Нет, это все по-серьезному уже это в случае чего концлагеря перевоспитание это так сказать, стерилизация это, это все очень серьезно поэтому тут, тут вопрос о том что этот вопрос россии решили так сказать решили решить да это окончательно. то есть он как бы сказал чушь но он сказал другую чушь mm-hmm. и карен шахназаров то заметил что его фразу вырезали распространили либералы и потом у Соловьева в новой программе пожаловался
0: Ой, что какой? Вот. так что знаете возможно и следят скажи пожалуйста есть ли люди писали ли вам такие люди которых переубедила программа fake news
2: мне писали зрители фейк news свои истории когда они показывали там программу и удавалось переубедить или там посеять сомнения некое хотя бы не скажу сейчас точные примеры, но пару таких комментариев я точно видела. Угу. Вот, но ну, были такие истории, такие рассказы. Да, Понятно, что массово это не происходит, к сожалению. Угу. Но какие-то истории успеха есть.
0: А как ты считаешь, вообще можно ли переубедить человека, который смотрит все эти программы и верит им? Что нам делать с людьми, которые во все это верят? Вот Нам нужно как-то налаживать диалог или лучше просто типа дистанцироваться и я не знаю, улететь ментально на другую планету. Как ты считаешь, можно ли переубедить и как это можно сделать людей, которые всерьез верят в укрофашистов?
2: Я считаю, что если переубедить можно, то это очень длительный процесс и очень трудоемкий. И я считаю, что, к сожалению, иногда то, как столкновение двух сторон происходит, оно как бы контрпродуктивно, потому что там сразу начинается с оскорблений, это точно ни к чему не приведет, то, скорее, наоборот, другую сторону уверит в том, что, блин, правильно про них все говорят. Он прибежал сразу меня оскорблять. При этом понятное дело, что, скорее всего, первые разговоры какие-то, они будут скатываться в агрессию, ор и так далее. Но то есть я стараюсь, если у меня возникает такая ситуация, я стараюсь говорить максимально спокойно. Мне кажется, что это вообще ключ. Да, это очень сложно Потому что, ну ты же тоже бесишься. Давайте признаем, да, что ты, когда тебе начинают говорить про жившие трупы, ты такой, ну я не, не знаю, я не буду просто, да вы поняли примерно, хочется за плечики потрясти вот так человека и сказать, ты что, какие жившие трупы, ну о чем ты, пожалуйста. Я не знаю, насколько это все полезно, да, и насколько это продуктивно и сработает это или нет. Я застала себя в какой-то момент за тем, что писала большое сообщение человеку из своей френд-ленты, который написал ряд аргументов про буч, почему он считает, что это фейк. Там были в том числе ожившие трупы и так далее. И Я застался за тем, что я начинаю писать ему большое такое спокойное сообщение с опровержением всех его тезисов. Почему-то мне в последнее время часто хочется вступать в диалог. Причем максимально спокойно.
0: Ты отправила это сообщение? Нет, я
2: его в итоге не отправила по той причине, что я открыла комментарий просто и увидела, что там все уже ему наскидывали все то же самое, и там э, закончилась дискуссия это тем, что он сказал примерно следующее, что я гражданин России, я живу в России, и если две там стороны страны мне рассказывают противоположные вещи, я буду верить той стороне, как бы и той стране, в которой я нахожусь. Ну, то есть, как бы это вот эта вот самозащита как раз то, о чем я говорила. Ну, то есть, мне кажется, да, что это вот так проще.
1: Угу.
2: Не дай бог, ты там сейчас узнаешь какие-то ужасы, если пойдешь разбираться. Я не знаю, насколько это продуктивно, да, и, возможно, забить и сказать, а, ладно, все. Но я не могу так сделать. Я не склонна, да, как любят сейчас в соцсетях, клеймить фашистами всех сторонников пропаганды. Uh-huh. Я виню не их, я виню Симоньян, Селева, Соловьёва и так далее. Да? но Это, конечно, зависит от того, чем человек сам занимается. Да? Но если он там условно с дивана пишет твиты там, да, и как-то резко высказывается и считает, что по телевизору ему говорят правду, то есть я в этот момент я не его виню. Потому что я считаю, что он стал жертвой пропаганды. И я понимаю, что это очень трудоемкий процесс, там переубеждать людей. Но забить и сказать, что я ничего не буду с этим делать, я тоже не могу. Потому что я журналист, и когда я решила стать журналистом, черт побери, я решила говорить людям правду. Как бы это сейчас смешно все, и пафосно, и наивно не звучало. Это моя работа, да. Но вот сейчас мы оказались в такой ситуации. но что делать, останавливаться и сказать: ну, все, мы проиграли. Я полетела на пляж отдыхать. Позвоните, когда все закончится. Да, потому что если там не верить, там, что твоя программа, твой сюжет, твой материал дойдет до большого количества аудитории, там, да, кто-то, кто этого не знал, узнает об этом. И это как-то повлияет на дальнейшее развитие событий. И если в это не верить, то зачем вообще что-то делать? Вот я так считаю. Это очень наивно и оптимистично, я понимаю, но это то, что мне как-то дает силу дальше продолжать что-то делать, потому что так уже можно вообще руки сложить и сказать: все, до свидос, ребята, я пошла.
0: А у тебя с твоими близкими и родными достигнут консенсус по поводу событий в Украине? Ну, вот ты развенчиваешь про Не со всеми.
2: Ну, а я сейчас не буду углубляться в детали. Просто угу. понимаете, у меня сложность в чем, что не находясь там условно в России, да, сейчас, а, допустим, этот человек в России. Мне сложно там, да, я как бы разговариваю на другие темы с человеком, очевидно, да, потому что мы находимся на расстоянии друг от друга, очень скучаем, несмотря там на позицию и так далее. Есть знакомые какие-то, да, кто оказался, и мы даже общались вначале, в первые дни мы общались, и я пыталась как-то Не то, что доказать, я просто задавала вопрос на самом деле. Но я не получила никаких вразумительных ответов, если честно. Там был просто знакомый мой, он тоже журналист, и я увидела его сторис, я очень удивилась просто, что он яро поддерживает, и там все скатилось к тому, что... Вот как в такой сложной ситуации можно не поддерживать? Я вообще не понимаю, что это за аргумент, если честно. Как бы, а если я считаю, что эти действия ведут к катастрофе и моей страны тоже, как я могу поддерживать эти действия? Вот, но ну, там есть те, с кем я перестала общаться, причем близкие люди очень были. Перестали общаться не потому, что я там человека вычеркнула из своей жизни, а потому, что я не могу найти слов просто. Ну, то есть я не знаю, что написать, мне очень сложно как-то сформулировать, потому что я примерно понимаю, что мне, скорее всего, придет в ответ. И поскольку мы там очень близкие люди были да, до 24 февраля, и как бы мы знали позиции друг друга, прекрасно. Вот, Ну, как бы такое тоже бывает, да, извините. Вот, так что нет, у меня тоже не со всеми консенсус достигнут по этому поводу. Большая часть близких людей, я так скажу, меня поддерживает, и мы с ними находимся на одной стороне истории. Вот, но есть и те, кто нет. Я прям перед записью нашего подкаста смотрела Звягинцева, который про это тоже говорил, и который говорил в том числе, что не надо продолжать сеять ненависть вокруг. То есть вот эта вот история про то, что... Там, ты мне близкий человек, но ты там поддерживаешь войну и военные действия, да. И вы начинаете ругаться, отказывайтесь друг от друга и так далее. Ну, то есть, мне кажется, что это ужасный сценарий. То есть я в этом плане с ним согласна.
1: Да, как будто бы это как раз на руку нашим врагам было. Абсолютно,
2: абсолютно, да.
1: Еще раз скажу поражаюсь, как Маша остается такой взвешенной, уравновешенной, приятной для общения девушкой. Слушай, а как ты считаешь, вот пропагандисты, они же тоже, наверное, мониторят
0: все независимые СМИ? И тоже, наверное, ну вот выполняют такую работу, которую выполняет
1: Маша, но только наоборот. Конечно, конечно, А это очень хорошо видно. Я вот как раз с Машиной передачи, когда смотрю, я прямо вижу, как они, когда им выгодно, используют какие-то наши нарративы и какие-то вещи, которые пишет та же «Медуза», которые пишут всякие американские СМИ и так далее. Вот буквально в какой-то из последних машинных передач там есть такой синхрон, где какой-то дядька говорит, а вот как же так получилось? Я надеюсь, что сейчас-то уже нашему верховному главнокомандующему докладывают все действительно как надо, а не как вот раньше докладывали, чёрт знает что в этих папочках. Как бы черт знает что в этих папочках, это точно не пропагандистский прикол. Uh-huh. Это точно то, что писали разные независимые ну, да. СМИ, то, что том, рассказывали что не очень американские факты, СМИ, да, да, про то, что там сделала какая-то да. разведка не очень прикольная в Украине и дезинформировала там все да. в своих собственных интересах. Или вот этот вот телеграм-канал Фейк, да. который как бы сделан по лекалам ну, наших каналов и Машиной передачи, и всяких вот таких людей, которые развенчивают мифы, которые создают пропаганду. Но этот канал Стопфейка, он как бы такой, типа... Издание, Медуза. Кстати, Медуза, извините, тоже признанный иностранным агентом. Да,
0: я представляю, что да. сейчас, наверное, люди, которые не читают независимые издания, а, может быть, наоборот, более федеральные читают, они, наверное, слушают нас и думают, да, <сёк> Вот это мощно. Нам сейчас иноагентская каша полилась просто. В да, 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 да.
1: Девочки, да. смените пластинку. Смените пластинку, да, как нам пишут иногда. Вы в своей эхо камере. Я говорила, что есть канал Стоп Фейк, но там просто разоблачение фейков выглядит не так, как, вот, допустим, у Маши. С документами, со ссылками. А вот так. Это неправда, потому что Министерство обороны сказало, что это неправда.
0: Но, к сожалению, для большого количества людей этого, оказывается, достаточно. Это
1: очень странно, потому что все это большое количество людей точно знает, что государство обманывает и точно не доверяет государству. Очень мало людей, которые доверяют государству. Очень мало людей, которые считают, что на чиновничьих должностях или на силовых должностях и так далее, работают одни сплошь честные люди. Большинство людей точно знает, что в основном ничего хорошего не жди. Ну Но при этом почему-то вот когда что-то совпадает или когда там какой-то серьезный очень большой страх или стресс и так далее, люди предпочитают верить в то, что кажется им более... Ну, как сказать, успокаивающим.
0: Ну, и, наверное, это все таки какая-то мощная еще психологическая деформация, которая происходит вообще со всеми людьми, которые живут в высокорепрессивной стране, скажем так, и в авторитарной стране. Конечно. Мне кажется, что действительно я вот много думаю тоже, мы в нашем подкасте уже много раз об этом говорили, и да кто только об этом уже не говорил за последние месяцы, что действительно, когда власти 20 лет одни и те же люди, то это, конечно, пагубно сказывается не только на власти, но и на всей стране. Все становится, конечно, таким довольно...
1: Я ловлю себя тоже на этом иногда. Когда я иду, например, по Москве, а у меня в ушах какой-нибудь подкаст иностранно агентский. И я прохожу мимо какой-нибудь, не знаю, полицейской группировки и мне не по себе как-то, потому что вдруг они услышат. А вот я читала про девушку, которая из Северной Кореи, она была маленькая, ее родители сбежали и она жила в другой стране uh-huh. и она долго думала вот до какого-то своего довольно взрослого возраста, что северокорейское правительство до сих пор может читать ее мысли. Вот настолько велик страх, что ты даже не то, что признаться, не знаю, в соцопросе боишься о твоем истинном мнении, не то, что друзьям боишься рассказать о своем истинном мнении, не то, что с членами семьи боишься это обсуждать. А ведь мне кажется, что многие наши родственники, ну, они высказывают такие какие-то радикальные позиции отчасти из желания уберечь как бы нас от нашего высказывания наших радикальных миролюбивых позиций, понимаешь?
0: Мне сложно это осмыслить, но, наверное, да, и такое тоже есть. Может быть, да. Ну, наверное, они же
1: хотят нас переубедить еще и как-то на свою сторону более безопасную перетащить. Ну, может быть. А вот так вот бывает у некоторых людей в некоторых странах, что они думают, что даже их мысли читают, даже думать что то плохое, небезопасно. А может быть, и действительно, может быть, уже небезопасно. Откуда мы знаем? Даже если
0: небезопасно, я буду думать и дальше, и пусть мои мысли читают. И я буду, знаешь, постить сторисы свои обязательно в своем инстаграмчике и какие-то писать твиты, потому что, ну, а пусть. Да, а пусть такой контент тоже будет, и пусть читают. Наша и пусть борьба. Читают, наши...
1: Наша борьба с
0: и твиты. И твиты, и подкасты. Я хотела просто сказать: еще, знаешь, в конце вот этого нашего диалога, что ну, для меня это открытый вопрос. Я правда не совсем понимаю, как мы будем дальше жить вот в этом мире двух информационных реальностей в стране, где сталкиваются две информационные реальности и одна совершенно никак не мэчится с другой. И с каждым днем, и с каждым месяцем все это для меня больше становится загадкой. Я вот смотрела недавно интервью певицы монеточки у Ирины Шихман. Ирина Шихман ее спрашивала: мол, типа вот а ты хочешь жить в России или ты хочешь уехать из России, потому что монеточка как бы уехала сейчас на какое-то время в другую страну, и она дает благотворительные концерты в разных городах. И вот певица-монеточка ответила ей, что как бы Ну Мы все люди одной страны, и мы все никуда друг от друга не можем деться, мы не можем убежать и запереться в другом помещении от тех людей, которые думают иначе, и нам нужно как-то учиться находить общий язык и договариваться, и находить какие-то общие точки. Она говорила, что я очень хотела бы это делать, несмотря ни на что, и вот у меня сейчас настроение все время объяснять, говорить, спокойно дискутировать и так далее. Я уважаю такую позицию, но я... Пока что не нахожу в себе для этого совсем сил, и когда я смотрю вот эти передачи или даже смотрю программу фейк-ньюс, у меня, конечно, мощное ощущение какого-то диссонанса очень сильного, когнитивного и вообще эмоционального в голове, потому что я не понимаю, как мы можем жить в настолько разных информационных реальностях с людьми, которые, ну вот, например, потребляют информацию с телевизора. Это не только наши родители, это вообще большая часть страны. И что будет дальше мне не очень понятно хочется конечно верить в лучшее, но как то очень много усилий надо будет наверное для этого лучшего приложить как нам вот договариваться
1: будем договариваться больше ничего не остается будем ждать сначала каких то перемен и делать все, что от нас зависит чтобы их приблизить, а мы делаем а потом что? Смотреть.
0: Для меня это такой-то открытый вопрос, потому что мне кажется, что все-таки, конечно, сейчас у нас пока нет ответов. И даже если ты говоришь, что ты хочешь договариваться, но все-таки, находясь при этом не в России, мне кажется, что это тоже такая немножко. Ну, есть некоторое лукавство в такой позиции. Но посмотрим, что будет дальше.
1: Не знаю, я думаю, что рано или поздно все равно становится понятно, что король был голый, и рано или поздно правда выплывет наружу. Все-таки, знаешь, мы сейчас еще в такой вот этой информационной среде существуем, когда у каждого человека есть телефон, и просто есть миллионы доказательств того, что российское телевидение лукавит, угу. а в целом, ну как бы, если говорить прямо, переворачивает с ног на голову. Но даже если просто вслушаться в то, что они говорят, смысл там абсолютно ускользает, он совершенно не вычленяется.
0: Меня просто иногда накрывает какой-то безысходностью из-за того, что мне кажется, что как будто бы сейчас это уже не вопрос фактов и доказательств, а как будто бы это вопрос желание верить в ту или иную картину мира и поддерживать ту или иную точку зрения. Потому что, ну, вот оказалось, что для большого числа людей, в принципе, это не очень важно, да. какую-то им логичную картину предлагают или нет. Скорее, важна какая-то эмоциональная рамка всех этих рассказов, новостей, дискуссий и фактов. Я не знаю, посмотрим. Хочется. ой, Хочется верить в хорошее. Будем верить в хорошее. Что такое это хорошее, кстати, неизвестно, непонятно тоже, но в хорошее. Светлое будущее. Верим. Верим. Что-то сегодня, видите, не придумывается никакой позитивный конец. Ну, потому что дементоры захватили телевизор. Когда победим их, тогда и будет
1: и позитив. Но мы победим обязательно. Это подкаст Нор. А, а, а когда, когда обязательно пролоббируем, я надеюсь, вы нам поможете, наши слушатели, дорогие, чтобы в эфире какого-нибудь федерального канала угу. каждую неделю два часа да. мы с Анастасией Курганской сеяли добро.
0: Светлые ценности,
1: mindfulness и феминизм. Да. Надеюсь, что так и будет. Я надеюсь, что вы напишите какое-нибудь открытое письмо какому-нибудь новому министру печати средств массовой О, информации. Что-то у нас с
0: открытыми письмами традиция как-то не очень зашла вообще в России. Что-то все они как-то, ну что не влияет. Ну в общем, друзья, ждем, когда в наших масс-медиа будут замечательные светлые добрые люди, которые будут сеять только ценности добра и ненасилия. Приближаем эту реальность как можем. Мы в своем подкасте Норм. И вы слушая нас и тоже живя каждый день. До встречи через недельку. До встречи через недельку. Пока-пока.